0: Ja, im Hintergrund alles rosa, äh, rosa Blazer an, auf der, auf der linken Seite des, des Tops sieht man auch Fameboss. boss, Fan -Boss. Ähm, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Inspiriert and Anders. Ich bin der Luca und mit mir heute zusammen hier im Podcast ist die Anja, hi, grüß dich.
1: Hi, lieber Luca und an alle anderen da draußen, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, alles rosa hier auf meinem Bildschirm heute. Was ist Femboss und was, was machst du genau?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, also tatsächlich bin ich heute ähm, komplett im, im Femboss-Outfit, so wie Luca Total, auch schon schön beschrieben hat. Ähm, genau. Also, Femboss ist ein, eine Art Frauennetzwerk für Selbstständige und Unternehmerinnen oder die dies noch werden wollen. Ähm, genau. FEMBOSS-Netzwerk, hat äh, mit einem tatsächlichen Offline-Festival 2019 in Stuttgart begonnen, ähm, weil ich eben auch aus dem kompletten Offline-Bereich komme und äh, die letzten zehn Jahre Messen, Events und Sonstiges organisiert habe. Das heißt, für mich sind äh, ja Events mit mehreren tausend Menschen gar kein <lacht> <lacht> Dann kam die Pandemie, natürlich die Herausforderung ähm, und auch, ich sag mal, ja, wir haben das komplette Businessmodel nochmal ähm, ja, umgeswitcht und ähm, sind jetzt seit letztem Jahr, Mitte 2020, auch komplett digital unterwegs. Das heißt natürlich jetzt gerade digitale Events cool. und aber auch unsere Membership, die wir haben, Fembos Insiders wo wir ähm, ja, die Frauen zusammenbringen aus den verschiedensten Branchen, ähm, die sich einfach austauschen wollen, die teilweise als Solopreneurin zum Beispiel noch zu Hause sitzen, ähm, vielleicht teilweise in ihrer eigenen kleinen Bubble sind und aber diesen Austausch suchen, um wirklich auch ja, persönlich und aber auch im Business weiterzukommen. Und dafür bieten wir mit FanDOS eine Plattform.
0: Und das war alles deine Idee.
1: Das war alles meine Idee, tatsächlich, genau. <lacht> <Cool>. <lacht> ja, also gut, natürlich, ich habe auch einen Co-Gründer, Felix Tönnesen, bekannt aus äh, Höhle der Löwen, RTL und so weiter. Wir haben uns tatsächlich Oh, über tatsächlich, ein... cool. Ja, <lacht> Felix äh, und ich haben uns über ein Coaching bei ihm kennengelernt und ähm, das heißt, viel ist natürlich jetzt in der Entwicklung... Ähm, Mach, entscheiden wir natürlich auch gemeinsam. Aber ich würde jetzt mal sagen, ähm, der meiste Mist <lacht> ist, auch, äh, ist von meiner Seite aus, ja. oder wie sagt man, von mir aus gewachsen. Ist auf deinem Mist gewachsen. Also, auf meinen Mist gewachsen, genau. Und ähm, ja, ist auch super spannend, ehrlich gesagt, auch ein äh, Co-Gründer bei diesem Projekt, äh, bei diesem Unternehmen mit dabei zu haben weil es auch einfach ganz gut ist immer, ähm, weil wir ja natürlich ja mit FEMBOS unter anderem ja auch dafür stehen, ähm, ja, Gleichberechtigung, Thema Gleichberechtigung, Thema Diversity. Das heißt, es ist ganz gut, Felix da an der Seite zu haben, ähm, ja, um einfach natürlich auch die männliche Meinung ähm, mit reinzubringen und ähm, macht richtig, richtig viel Spaß.
0: Cool. Wie, wie bist du darauf gekommen, dass gerade das dein Thema wird? Wie ist es mhm. dazu gekommen? Aus so einer Laune raus oder?
1: Ja, also tatsächlich ich glaube, der Punkt, dass es wirklich so mein Thema ist oder oder das, dass ich die nächsten 20, 30 Jahre <lacht> oder wie auch immer machen werde, Das war tatsächlich ähm, ein sehr langer Prozess. Also ich die Idee an sich zwar jetzt ein Offline-Festival zu machen, ähm, das kam relativ schnell. Also da bin ich, ich bin generell so Typ Macherin. Ich, wenn ich eine Idee habe, dann warte ich nicht irgendwie monatelang, jahrelang, sondern ich möchte einfach gleich direkt mal umsetzen. Und auch, ähm, was ich so spannend finde, Produkte oder Dienstleistungen einfach direkt auch am, am Consumer sozusagen zu testen. Also nicht ähm, Stunden, Tage, Wochen, Monate lang, jahrelang mm. irgendwas im stillen Kämmerlein zu entwickeln. Und dann ist der Trend schon
0: längst wieder weg. Ja.
1: Genau, genau. Und ähm, das war tatsächlich eine relativ, ich sag mal, spontane Entscheidung. Ähm, von der Idee bis zur Umsetzung waren es auch nur fünf Monate. Ähm, praktisch, wo ich... Ja, von 0 auf 100 alles aufgezogen habe mit Branding, Webseite, Event organisieren, Kontakte knüpfen, Ticket verkaufen, alles, alles möglich und habe da eigentlich auch größtenteils alleine gearbeitet. Aber deine Frage ging ja nochmal so, wie, wie, wie kam es auch so zum <lacht> Thema? Wie hast du dich auch auf die eine Sache, was auch einer meiner Herzensthemen mittlerweile ist, das Thema Fokus, ich bezeichne mich auch als scanner scannerin oder scanner persönlichkeit oder auch multipassionate sagen manche menschen da ist es ziemlich schwierig sage ich mal den fokus zu finden oder auch das gewisse durchhaltevermögen zu haben um an einer sache dran zu bleiben und das war die letzten jahre immer mein struggle und von außen kam immer wieder Anja, du musst dich fokussieren, du musst, darfst nur eine Sache machen, jetzt entscheid dich doch endlich mal und ich dachte immer nur so, nee, hey, also bitte, lass mich in Ruhe, ich äh, probiere jetzt meine Sachen aus, ich teste mich aus und irgendwann werde ich schon noch an den Punkt kommen oder aber auch nicht und dann ist auch total fein, weil bisher hat es ja auch funktioniert, also ich bin jetzt seit... Sieben Jahren selbstständig, 2014 habe ich mich selbstständig gemacht und verschiedenste Unternehmen gegründet. Fembus ist tatsächlich schon mein fünftes. Und wow,
0: in sieben <lacht> Jahren fünf Unternehmen gegründet oder fünf ja. Sachen gegründet. Wow.
1: Ja, und ähm, das ist, klingt natürlich auch erstmal irgendwie wow und cool, ähm, aber ähm, es ist natürlich auch so, man, du wirst es auch selber kennen. Man muss ja wirklich, man fängt von Null an, man baut auf, man baut eine Community auf, man verkauft dann auch gewisse Produkte, seine Dienstleistungen und dann ist mir schnell langweilig geworden. Und deswegen <lacht> habe ich also sozusagen immer wieder gesagt, ach cool, die Gründungsphase habe ich voll drauf, da habe ich voll Bock drauf, also starte ich doch einfach nochmal eine neue Idee. So. Das ist auch, das ist auch gar nichts Verwerfliches, ja. Ich fand's total. Also ich bereue gar nichts, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, wie ich mich entschieden habe. Das hat alles dazu geführt, dass ich jetzt heute an diesem Punkt bin, wo ich bin. Und tatsächlich war es 2019 so dieser, dieser, ich sag mal immer lauter werdende Gedanke von. Ja, also ich glaube, mein bisheriger Mentor. Ähm, hat da glaube ich schon ganz schön recht gehabt, weil es läuft zwar gut, was meine Unternehmen angeht, aber halt eben auch nur gut, so mhm. auch was das monetäre anging. Und ähm, aber ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich will, ich will mehr. Also nicht jetzt nur vom monetären her gesehen, sondern ähm, die Definition von einer Unternehmerin oder einem Unternehmer ist ja, dass du nicht 24/7 nur beschäftigt bist mit etwas und in deinem Unternehmen arbeitest sondern es geht ja auch langfristig darum, wenn man sich selbstständig macht, nicht nur um etwas in der Welt zu bewegen, um Proble Probleme zu lösen, sondern aber ja auch irgendwann zu sagen, hey, ich verdiene ah, jetzt mehr wie im Angestelltenverhältnis und ich bin freier, was die Zeiteinteilung angeht und mhm. ich arbeite aber eigentlich, sollte, also sollte so sein oder zumindest ist es eines meiner Ziele, <lacht> irgendwann weniger zu arbeiten, ja. wie die acht Stunden am Tag, so der Klassiker. Und ich habe dann so eine Bestandsaufnahme gemacht und dachte mir irgendwie, nee, irgendwie passt das nicht. Und, und jetzt, es, muss, es muss eine Entscheidung her. Und es muss auch, auch wenn ich dieses Wort damals gehasst habe, es muss eine Fokussierung her.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann erstmal sehr viel auch an mir persönlich gearbeitet, viel, ja, einfach sehr viel Persönlichkeitsarbeit betrieben nochmal und bin nochmal wirklich ganz tief reingegangen. Und hab dann gemerkt. Wie, hatte, wie
0: hast du das gemacht? Das, also, was hat dir da am, am besten geholfen, mit Coaches oder selber was machen?
1: Also tatsächlich war es erstmal nochmal so viel für mich eigentlich alleine, also alleine bearbeiten. Hm.
0: Ähm,
1: also zum einen, ähm, eben bei Scannerin kann ich ein sehr gutes Buch empfehlen von Barbara Scher ich könnte alles tun wenn ich nur wüsste was ich will <lacht> und ähm, dieses buch ist so gut weil es auch sehr viele übungen enthält und ich tatsächlich wirklich dieses buch noch mal zum 20. mal gelesen habe und wirklich mich mal auch mal mit den ganzen übungen da auseinandergesetzt habe und wie du ja weißt und auch jetzt hier an die zuhörerinnen oder zuhörer ähm, das es sind natürlich Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen und äh, die laufen auch teilweise mal langsam oder wie ich es manchmal faszinierend finde, manchmal hat, so, hat man so einen Moment, wo man denkt, ah, jetzt muss ich mal wieder das und das Buch rauskramen. Das war letztens zum Beispiel auch die Vier-Stunden-Woche und ich habe genau diese Seite aufgeschlagen, die ich eigentlich gerade gebraucht habe. Auch <lacht> <noch mal> so, <lacht> es ging auch nochmal so um Fokus und um Timeboxing und es war genau die Seite, die ich aufgeschlagen hatte. Und ich finde es so faszinierend, weil mh, natürlich ist es schwer, es ist auch natürlich, ist es ist nicht einfach an sich zu arbeiten. Es ist, da kommst du an manche, äh, wie soll ich sagen, ähm, Entdeckungen, die, die, die du vielleicht auch schon von der Kindheit mitbekommen ja, hast. Dunkle, dunkle ran, Orte. Dunk oh ja, dunkle Orte, <lacht> genau. <lacht> da kommst du ran und denkst dir mal, okay, du hast jetzt schon ganz schön heftig, aber... Es lohnt sich, da dran, da dran zu bleiben und ja. weiterzumachen. Und ähm, aber irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich habe dann relativ viele Zeit oder relativ ähm, viele Monate das auch für mich alleine wiederum gemacht ich habe das aber auch gebraucht, diese Zeit für mich. Und dann kam ich in den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich jemanden, der von außen drauf schaut, der mich am besten gar nicht kennt. Mhm. Ähm, der aber natürlich schon 10, 20, 30 Schritte weiter ist wie ich, der, ich sag mal, ähm, relativ klar und eigentlich einfach sieht, wie mein Weg vielleicht aussehen könnte oder wie aber auch schon mein bisheriger Weg war. Mhm. Weil von außen hat man ja immer gesagt bekommen, du musst dich entscheiden, du machst zu viel, du, du, bist, du hast kein Durchhaltevermögen, ja, also sehr negative Dinge, die auch an mich herangetragen worden sind. Und irgendwann zweifelst du natürlich auch selber an dir. Und wenn, wenn man das zulässt. Und ich dachte dann, okay, ich glaube, es ist echt wirklich mal gut, wirklich jemanden mal dazu zu holen, weil ich hatte zwar davor einen Mentor, aber mit dem habe ich praktisch mein erstes Business aufgebaut. Also den habe ich schon sehr lange gekannt und ich habe irgendwie für mich gemerkt, ich glaube, ich mache so den nächsten Schritt. so Ich gehe so in dieses nächste Level, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> um, und brauche da wirklich jemanden, der ja, wie ich es vorhin erzählt habe, wirklich jemand, der mich nicht kennt, der einfach ein paar ich gar Reicht nicht kenne, ja. Und dann kam auf einmal via Instagram diese Werbung von Felix. Also ich habe ihm zwar gefolgt, ähm, aber ich hatte noch nie mit ihm jetzt irgendwie Berührungspunkte. Ich habe ihn noch nie als Speaker irgendwo gesehen. Hm. Ich habe nie irgendeinen Kurs bei ihm oder Sonstiges gemacht. Und er hatte dieses Angebot, Fünf-Tage-Erfolgscamp auf Mallorca. Komm mit mir <lacht> und fünf anderen UnternehmerInnen mit und wir arbeiten wirklich ganz deep an deinem Business.
0: Und mit Malle, da haben sie dich gekriegt. Mit, genau,
1: <lacht> <lacht> unter anderem. <lacht> ja, und dann, ich habe dieses ich hab dieses Angebot gelesen oder dies, dieses, ja, das Angebot, was natürlich jetzt auch natürlich nicht günstig war, aber ich, ich habe das gesehen und es war wie so, ich muss es machen. Ich so wie
0: du die, also die richtige Seite vom Buch aufgeschlagen hast. Weil ja, genau. Zur richtigen Zeit ja. da und genau dahin geschaut. Mhm.
1: Genau. Und ich habe ihm dann geschrieben und habe gesagt: Felix, für auf jeden Fall dabei sein. Man muss sich dann ja auch bewerben und habe so ein bisschen was von mir erzählt und was eben mein Struggle aktuell ist und dass ich mich eben entscheiden muss, jetzt mal für ein Unternehmen. Mhm. Ja, und dann war im Januar 2020 dieses dieses Coaching und ich bin da hingekommen und ähm, ich, mein Mann hat auch gesagt, ich habe dich noch niemals, vor keinem Auftritt, vor, vor vor whatever, noch nie so aufgeregt gesehen, weil ich aber einfach irgendwie wusste, das wird gut und mhm. ich weiß, dass ich da, ich gehe wieder nach Hause und ich habe einen Plan. So. Geil. Und äh, auch jetzt, wenn erzähl, wirklich ich es erzähle, ich kriege eigentlich Ich merke schon. <lacht> ja, und so war es auch. Und irgendwie hat meine Intuition, hat da einfach komplett gepasst. Felix und ich haben einfach auch direkt gematcht. Ähm, und er hat einfach auch direkt diesen roten Faden gesehen, der, noch, der vorher, den ich nicht gesehen habe und den niemand anders gesehen hat, so richtig. Ja. Ähm, praktisch an meinen bisherigen Projekten, was ich gemacht habe, von Anfang 20 bis jetzt fast schon Mitte 30. Was habe ich für Projekte gemacht und, und was hat es von roten Faden? Und ähm, er hat einfach gleich auch dieses Potenzial in mir als Gründerin gesehen. Und wir hatten den Kontakt gehalten und äh, drei, nee, vier, fast vier Monate später haben wir zusammen Femboss gegründet.
0: Wow, ja. krass, krass. Also mhm. von <lacht> Erstmal erst Gratulation und du kannst absolut stolz auf dich sein, dass du das gemacht hast, weil das gehört, ich mache ja auch gerade viel oder seit dem Programm in Brasilien macht man ja auch, oder haben wir ja viel Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht und an sich selber arbeiten, in der Pandemie, 10.000 Kilometer von daheim entfernt, niemand da, was willst du groß machen, da, ne? außer sich mit dir selber zu beschäftigen. Von daher, es ist nicht einfach, da auch offen und ehrlich mit sich selber zu sein. Das ist eigentlich krass, dass du so dass man teilweise Hemmungen hat, wirklich mal ehrlich mit sich zu sein und dann den nächsten Schritt zu gönnen, sich auch jemandem zu öffnen und zu sagen, mhm. okay, äh, ich brauche jetzt mal jemanden neuen, der mich gar nicht kennt und ich muss den nächsten Schritt jetzt einfach gehen. Mhm. Und mega cool, dass du das, dass du dich das getraut hast und dass du es einfach gemacht hast, weil mhm. ja, Macherin, das passt einfach, ne? <lacht> und dass du jetzt dein, ja, dein, dein Ding gefunden hast halt, ne? Mhm. Was hat er in dir gesehen, wo er, wo er gleich gemeint hat, okay, fame das ist es. Was war das?
1: Ähm, also zum einen natürlich auch die, die Sache, dass ähm, es gibt eigentlich, also natürlich gibt es andere, sage ich mal, Veranstaltungen oder, oder es, natürlich gibt es auch genügend Netzwerke. Um, aber er hat im Prinzip, er hat immer gesagt, es gibt halt diese, ich sag mal, ähm, diese sehr feministischen Netzwerke. Ja, also mhm. diese, die, ich sag mal, klasse, ich würde es mal als klassisches Netzwerk betreiben, äh, wo vielleicht auch einfach der Altersdurchschnitt ein bisschen höher ist, wie die Zielgruppe, die wir jetzt ansprechen. Und dann gibt es aber wieder so die, die anderen, sage ich mal, ähm, anderen oder Netzwerke oder, oder Institutionen, die dann sehr spirituell sind. Also es gibt so, mhm. ich sag mal, diese zwei, ich sag mal, Extremen. Und Fembos ist so ist so die goldene Mitte, wie Felix <lacht> natürlich. Auch mal gesagt hat. Genau, natürlich. <lacht> ähm, weil wir gesagt haben, natürlich, Klar, wir stehen für Gleichberechtigung und wir wollen die Gründerinnenanzahl nach oben treiben und wir sind auch in gewisser Weise, ich, zum aktuellen Stand werde, würde ich das sogar noch mehr sein, aber aktuell geht es gerade nicht, aber mehr politisch einfach auch aktiv zu mhm. sein. Ähm, Versus wirklich dieses, natürlich haben wir auch weiche, sag ich mal, Themen. ja Und bei uns geht es auch um Zyklus. Und das sind auch keine girly Themen, sondern jede Frau hat nur mal Zyklus. By the way, jeder Mann auch. Nur, <lacht> dass der nur 24 Stunden dauert. Ja. <lacht> Und,
0: Man Privilege.
1: Ja. <lacht> Und ähm, er hat im Prinzip, also unter anderem das Projekt an sich, also die, ich sag mal, die Möglichkeit, ähm Frauen eben eine Plattform zu geben, weil er ja auch als Speaker, sehr mhm. bekannter Speaker ist und er auch gesagt hat, es sind zu wenig, also es sind zu wenig Frauen. Natürlich sind, sind ge genügend Frauen da, aber es fehlt eigentlich so ein bisschen an dem, ich sag mal, Support, an dem Motivieren, an weiblichen Vorbildern. Ja? Weil mhm. ähm, natürlich gibt es auch Frauen, aber das sind halt vielleicht nur, sag mal, drei bis fünf die, sag ich mal, immer und immer wieder gebucht werden oder immer, immer wieder präsent sind, mhm. immer die gleichen. Aber es gibt da draußen noch so, so, so viele wunderbare Frauen, die sich aber eben vielleicht nicht trauen. Und ja, wenn wir jetzt wieder bei diesen klassischen Stigmas bleiben, was einfach noch, ich sag mal, wenn man jetzt einfach mal die große Masse ähm, bis, betrachtet, dann ist es leider noch so, dass wir Frauen größtenteils einfach noch mal mehr so vielleicht den, so einen Anschubser brauchen oder eine Motivation, mhm. weil wir uns einfach nicht so easy, wie gesagt, alles immer nur auf die breite Masse gesehen, ähm, nicht so einfach selbst Dinge zutrauen, sondern wir brauchen immer noch irgendwie mh, jemanden, der die oder die das vormacht oder die einen motiviert, die auch so gewisse, ich sag's mal ganz gerne, Arschtritte vergibt, ja. äh, die ich ganz gerne immer vergebe. Und dafür haben wir sozusagen äh, Fembos gegründet.
0: Hm. Um mich quasi selber mhm. so ein bisschen, einfach selber zu motivieren, selber zu pushen, mhm. euch auszutauschen. So, was waren meine größten Hürden? Die kannst du dir vielleicht sparen einfach, ne? Genau. So genau. nach dem Motto. Ah, ja. cool. Und, ähm, also ich kann es ich ein bisschen nachvollziehen von dem, was du meinst, weil ich habe es jetzt auch bei mir gemerkt, als ich von Brasilien zurückkam, das war ja so ein großes Programm. Und da musst du dich dann auch wieder bewerben für einen Job. Zwar in der gleichen Firma, aber grundsätzlich musst du dich bewerben. Und wir waren ungefähr 50-50, männlein, weiblein. Und man hat deutlich gemerkt, dass Männer nicht so viel drauf geben, was jetzt in der Stellenbeschreibung steht. Ja, also, das habe ich bei, bei mir selber auch, da waren Sachen Also, okay, Studium, ja, ciao habe ich nicht. Äh, abgeschlossenes Abitur, ja, ciao habe ich nicht. Ich habe Berufserfahrung, das muss reichen und bei den, bei den Frauen hat man halt oft gemerkt so ja aber schau mal Luca da der eine Punkt da ganz unten hinten links in der Ecke so nach dem Motto da, deswegen kann ich mich nicht bewerben mhm. das war mal wo ich mir das ist mir halt aufgefallen wo ich mir dachte ja ist schon ist schon ein krasser Unterschied den man da merkt weil wirklich alle Männer haben einfach schick raus das mhm. wird schon so der wenn er im Gespräch ist dann überzeuge ich den schon und die Mädels waren eher so na hm, wenn das nicht 100, genau hundertprozentig 100 passt, mhm. dann eher nicht. Darum kann ich das macht irgendwie, geht in die gleiche Ecke von dem, was du gesagt hast, auch so mhm. ein bisschen.
1: Ähm, Total. Also ich, ich kenne auch tatsächlich dieses Beispiel. Ich habe es aber bisher nur, sag mal. Gelesen, dass es so mhm. ist, äh, aber cool, dass du das, also, dass es auch, oder das heißt, nein, eigentlich nicht cool, dass du es äh, selber <lacht> schon erlebt hast. Ähm, und ich denke, das sind einfach, das sind diese Punkte, wo ähm, natürlich ja auch geschichtlich bedingt auch einfach sind. Ja, also ich meine, wir sind natürlich ähm, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten ist viel passiert, was, was auch die Frauenrechte angeht. Aber da ist natürlich noch extrem viel Luft nach oben. Und wir, beziehungsweise auch ich, habe gesagt, okay, ich fühle mich einfach auch total wohl in dem, sage ich mal, Content, den wir, den wir rausgeben, was Thema Gründung angeht, weil ich ja selber auch eine Gründerin bin. Und ich finde es auch ehrlich gesagt auch ganz cool oder smart zu sagen, mh, ich baue mir ein Unternehmen auf, worin ich selber Zielgruppe bin. Weil ich, ich weiß ganz ja. genau, wo lagen, oder wo lagen oder wo liegen auch teilweise noch Probleme und wie kann ich die lösen. Und ich verstehe meine Zielgruppe komplett und kann sie praktisch auch ohne jetzt irgendwie, um mich zu verstellen oder in sie rein zu versetzen, kann ich einfach mit ihnen kommunizieren.
0: Ja. Das macht ja, du kennst dich einfach. Zumal du dich ja auch super auskennst. Ich meine, du bist Gründerin, du bist Frau <lacht> obviously. <lacht> du kannst viel, und zwar Gründerin im Sinne von fünf in sieben Jahren, ne? Mhm. Also du kannst bestimmt viel Input liefern, vor allem zu den Anfangszeiten von Gründungen, wenn man ja. ganz am Anfang steht. Ich meine, als wenn du vor am Anfang meinst du so Scanner-Persönlichkeit, mhm. scheint ja, dass Scanner-Persönlichkeiten einfach am Sachen zu gründen, also eher an der Durchhalte am <lacht> ja. Sitzfleisch ein bisschen arbeiten müssen. Ja. Genau, genau. Ist es, meinst du, ist es ist... Äh, es gibt ja sicherlich noch mehr Probleme oder noch mehr Dinge, weshalb die, ich sag mal Quote, weshalb mhm. das Gleichgewicht einfach noch nicht da ist, 50-50 mhm. so nach dem Motto. Außer jetzt, dass manche Frauen vielleicht mal einen Arschtritt brauchen oder mal ein Netzwerk brauchen oder so. Mhm. Was denkst du, sind noch so, so Themen, die man angehen könnte oder ja. die ihr vielleicht auch konkret angeht in, bei, bei Fanboss?
1: Mhm. Also so spontan würde mir natürlich jetzt auch noch das äh, Thema ähm, Investment einfallen, ähm, mhm. was natürlich auch so ein bisschen mit dem Similarity Bias zu tun hat. Das heißt jetzt im Prinzip, wenn du jetzt eine Frau wärst und du würdest pitchen und da sitzen aber nur männliche Investoren, die männlichen Investoren, es ist einfach, es ist, es ist gesetzt, ja, da, da kann vielleicht auch niemand erstmal im ersten Sinne niemand was richtig dafür. Ähm, man weht dann aber eigentlich eher das gleiche Geschlecht aus. Okay Also das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo es darum geht, oder wo gerade auch viele wunderbare Frauen, zum Beispiel Tishen Onaran, gerade sehr viel machen, die wirklich jetzt auch einen weiblichen, ja, als praktisch als weibliche Investorin auch auftreten, weil sie sagen, hey, wir wollen mehr Frauen auch, was das angeht, unterstützen weil ähm, das auch unter anderem ein Punkt ist natürlich wenn man, wenn man größere Projekte plant oder generell ein Business aufbaut wirst du längerfristig an den Punkt kommen oder schon am Anfang ein, dir ein Investment zu holen und mhm. äh, wenn du dann halt eben in der Runde bist und äh, vielleicht auch noch ein sag mal vielleicht auch noch ein weibliches Produkt hast, das hatten wir jetzt ja erst mit Hülle der Löwen gesehen, ja, dann kriegst du vielleicht eben nicht das Investment, aber die Männer bekommen das Investment, ja. Mhm, Und ähm, das ist so ein Thema, ähm, was so allgemein gilt, also da aktuell tatsächlich mit FemBoss ähm, können wir uns da gerade auch noch gar nicht sage ich mal drauf konzentrieren. Wäre natürlich auch super schön, irgendwann da auch als InvestorInnen aufzutreten. Das ist aber so ein, ja, so ein Future, sage ich mal, oder wäre jetzt Future? Long Long Tag. Tag. Genau. <lacht> Was wir tatsächlich gerade aktuell planen, ist eine, ich sag mal, Schulaktion, in welcher Form auch immer die dann nachher aussieht, mhm. weil wir sagen, wir wollen auch schon einfach nicht nur jetzt unsere Hauptzielgruppe, die so ich sage jetzt mal 25 bis 40 ähm, Frauen angeht, sondern wir wollen auch schon bei den Kindern und Jugendlichen anfangen, einfach diese bestimmte Awareness zu schaffen von ähm, mehr weibliche Role Models zu schaffen oder aber auch Aufklärungsarbeit ja. zu betreiben. Und vielleicht auch, auch in gewisser Weise ähm, gerade in den Schulen auch sagen, hey, es muss nicht eben der Weg sein, Studium und dann irgendwo an einem großen Konzern angestellt zu sein, sondern es gibt halt eben auch noch andere Möglichkeiten, um da so eine gewisse ja natürlich auch Role Model praktisch auch einzunehmen, aber auch einfach ja gewisse Inspirationen zu geben. Ja. Ähm, das ist jetzt so unser, ich sag mal so nächstes größeres Projekt, was 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 wir gerade angehen ähm, und das ist auch wirklich tatsächlich auch so eine Sache, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und da wäre auch so ein bisschen wieder der rote Faden. Ich habe mal ein Jahr FSJ gemacht im mhm. Kindergarten und wollte sogar auch Erzieherin werden. so habe mich dann doch dagegen entschieden, ähm, weil ich für mich gesagt habe, ich ich würde super gerne Kinder unterstützen und ich, ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Aber ich möchte mich selber noch weiterentwickeln. Mhm. Und also ich möchte irgendwie noch mehr, so mehr von meinem Job von ja, und ähm, das war einfach für mich meine persönliche Entscheidung. Also bitte jetzt, wenn hier jemand zuhört, der Erzieher ist oder die Erzieherin ist, mega geiler Job, ich habe es geliebt, Warum? aber für mich halt eben nicht prozent passend. Aber jetzt im Nachhinein kann ich jetzt, habe ich wieder diesen roten Faden, wo ich sagen kann, ja, da ist diese Leidenschaft da, aber ich kann jetzt mit Fembus die Kinder sozusagen unterstützen. Ja. Und ähm, ja,
0: ja, also klar, eine ganz andere Weise von Unterstützung, mhm. als wenn du jetzt wirklich Erzieherin wärst. Mhm. Aber nichtsdestotrotz genauso wichtig, weil also grundsätzlich, glaube ich, gerade in der Schule, müssen wir auch, auch mal durchgehen, ne? ja. müssen wir auch mal aufräumen, <lacht> <lacht> vielleicht. Ja. Und, und gerade zu Gründungsthemen, wann hast du denn in der Schule mal über Gründung gesprochen?
1: Also ich nie. <lacht>
0: Ich kann mich auch nicht Super. erinnern, vielleicht mit irgendeinem Kumpel, der vielleicht einen Vater hatte oder eine Mutter, die irgendwas mhm. an eigenem Unternehmen hatten, aber ansonsten mhm. in der Schule an sich als Thema wurde das nie behandelt und deshalb glaube ich, jetzt mal schlechter, unabhängig ist es für, für alle, mhm. wäre es ganz gut, wenn es ein bisschen im Vordergrund steht, wenn wir ein bisschen mehr Gründen, Gründertum hätten in Deutschland. Ja, ja. ich We auch so. <lacht> Speaking of Gründertum, du hast ja gemeint, du hast schon ganz viele Sachen gegründet, fünf in sieben Jahren, was war da alles mhm. dabei?
1: Mhm. <lacht> ähm, also, mein, mein erstes Projekt ähm, war tatsächlich der Mädchenflohmarkt in Stuttgart. Ähm, das heißt so mit boah, 19, 20, sowas um den Dreh. Ähm, ich war damals äh, eine der Bloggerinnen in Stuttgart und fand es einfach <lacht> schön ähm, zu schreiben und einfach auch meine Meinung nach außen kundzutun. zu tun. Also, ich war jetzt nicht diese typische ich sag mal spiegel selfie bloggerin das gar nicht mhm. sondern eher ich sag mal neue mode kritisiert neue trends und so weiter das war, okay. so, war so mein thema und wir hatten dann damals ein blogger treffen und wir hatten irgendwie von diesem mädchenflohmarkt in hamburg gehört und dachten so wie cool wäre das wenn wir das in stuttgart machen weil in stuttgart <lacht> da geht einfach nichts, ja, es wird immer so verpönt und in allen anderen Städten geht was, nur bei uns nicht. Und zudem kam jetzt meine persönliche Intention, also ich bin schon seit ich 15, 16 war, äh, sehr oft ähm, online unterwegs gewesen bei so Vintage-Shops. Also mhm. gerade natürlich damals gab es, gab es auch in Deutschland noch nicht so, sondern dann eher so in Richtung UK und USA. Und ich habe damals schon ähm, auch eines, ich sag mal, eines meiner längerfristigen Vorbilder, die mich auch einfach schon seit Teeniezeiten zeiten oder ja, seit was seit zeiten dann vielleicht gegen Ende zwei, oder 18, 19, wie sagt man Ende Zehner Jahre, keine Ahnung, <lacht> begleitet. Heranwachsender
0: Heranwachsende, als Heranwachsender, ja.
1: genau, hat mich äh, Sophia Amoroso, die Gründerin von Girlboss, ähm, mm. wirklich äh, ja schon seitdem her irgendwie begleitet. Und sie hatte damals diesen Vintage-Shop, Nastigirl. Und äh, ja, also so hat irgendwie praktisch meine Leidenschaft zum Thema Vintage-Mode dann Stuttgart, ähm, einfach meine, mein, mein Hometown, was Cooles, bewe was Cooles machen, was Cooles bewegen. Und wir haben dann relativ auch, ich glaube in drei Monaten, diesen diesen Flohmarkt aufgesetzt, war in so einer coolen mhm. Off-Location. Gab es damals alles noch, jetzt die ganzen Locations, in denen wir das gemacht haben, sind alle schon abgerissen und steht schon wieder irgendwas Neues drauf. Okay. Das ist so leider Schade. auch in Stuttgart so, wird alles immer, alles, alles ja. alte, schöne, äh, wird abgerissen.
0: Die Schwaben wieder, hä?
1: Die Schwaben, ja. Die Schwaben. Ja. <lacht> und das war praktisch so der Start für, für, für mich, bzw für uns, dass wir waren dann ein Team von fünf, jungen Frauen, die einfach Bock hatten, das auch größer zu machen. Und äh, wir hatten unter anderem auch einen Mädchenflohmarkt, der relativ äh, durch die Decke ging mit Polizeieinsatz und so äh, durch die glaube, Decke. Ja. ja, ja, also wirklich. <lacht> ähm, wir haben da schon ganz schön für Furore äh, gesorgt. Äh, wir hatten, glaube ich, fast 3000 Besucherinnen äh, wow. am Markt da und so. Krass. Ja, ja. <lacht> also, Deshalb war die Polizei
0: dann auch da, oder?
1: Ja. Äh, weil praktisch die Mädels standen draußen auf der Straße. Es war halt teilweise eine Hauptstraße oh. und es hat sich alles schon praktisch gestaut. Und die <lacht> Mädels sind teilweise schon, also sie waren jetzt nicht waren jetzt nicht direkt auf der Straße, aber es war halt ein bisschen brenzlich. Plus wir hatten direkt eine u bahn haltstelle an dieser Location. Die U-Bahn musste langsam einfahren, weil unten auch noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, also vermarkten, ne? vermarkten ja. kannst du auf jeden Fall. Mhm. Offensichtlich.
1: Ja, also das war eine richtig, richtig äh, mega schöne Zeit und ähm, wir wollten dann eigentlich auch das richtig groß machen und in verschiedene Städ Städte und so weiter, aber dann hatten wir auch noch so einen kleinen ähm, Markenrechtsstreit noch und dann haben wir irgendwann auch gesagt, hm. okay, wir sind jetzt alle so in unseren eigentlichen Businesses oder Angestelltenverhältnissen jetzt schon so gut eingebunden, dass wir sagen, okay, wir wir stampfen es jetzt ein, auch wenn ja. es war eine coole Zeit, wir denken alle noch äh, sehr gerne zurück. Ja. Aber genau, das war tatsächlich auch das erste, erste, so wirklich auch Projekt, mit dem wir auch, ich sag mal so, das erste Hobby-Einnahmen. Ja, es war natürlich nicht, nicht <lacht> gerade aber ein bisschen Taschengeld noch verdient hatten, genau. Und dann ähm, habe ich 2014 die schöne bescherung gegründet das ist ein alternativer weihnachtsmarkt indoor den wir in stuttgart veranstaltet hatten auch mal in münchen ähm, das war dann sozusagen auch wirklich meine erste offizielle sage ich mal gründung mit meinem mhm. damaligen mentor und äh, das haben wir jetzt auch die letzten jahre gemacht ich muss leider in Vergangenheitsform schreiben, weil uns äh, nicht nur schreiben, sondern sprechen, weil tatsächlich ja die Pandemie uns da natürlich auch äh, ja, ein bisschen reingespielt hat. Was ich aber auch sagen muss, dass ich auf der einen Seite mit einem weinenden, auf der anderen Seite mit einem lachenden Auge, weil ich mich ja für Fembus entschieden habe und ja. ähm, genau. Das heißt, es wird auch voraussichtlich auch erstmal keine weitere Veranstaltung geben. Also die letztes Jahr ist ja auch schon ausgefallen, weil die auch im November gewesen wäre. Ging ja auch gar nicht aufgrund der Auflagen. Eben. Genau. Und das ist sozusagen, das war auch so mein Unternehmen, mit dem ich auch erstmal erstmalig, sag ich auch wirklich mit größeren Zahlen, so jonglieren durfte und, und konnte. Und ich trotz dem nur einmaligen Event im Jahr praktisch im Prinzip das ganze Jahr mich auszahlen konnte, was <lacht> mein Gehalt anging, was eigentlich ziemlich cool ja, war. Jetzt schon. Aber natürlich dieses, diese gewisse, okay, ich bin eine Macherin und ich kann, ich sag mal, natürlich gibt es das ganze Jahr was dafür zu tun, aber es gibt natürlich so gewisse heiße Phasen und auch Phasen, in denen es ein bisschen weniger zu tun gibt. Und da habe ich dann natürlich ganz oft geschaut, was kann ich denn noch so machen? Was kann ich denn noch so gründen? <lacht> Und habe mich erstmal damals für eine, ähm, ja, als Wedding-Plannerin, das war auch eine ganz spontane Klar. Entscheidung, weil ich dachte eigentlich, der,
0: der, der nächste logische oh. Schritt, ne?
1: <lacht> der nächste logische Schritt. <lacht> ich plane ja im Prinzip auch Events, warum dann nicht eigentlich Hochzeiten? Ich habe das tatsächlich auch für eine, für eine Freundin auch damals gemacht und habe da total viel Spaß daran gehabt. Und auch eine super Schnapsidee äh, innerhalb von einer Woche, komplett auch alles aufgezogen, weil ich damals, ich hatte die Idee und eine Woche später äh, gab es bei uns hier in Stuttgart eine Hochzeitsmesse. Und ich dachte mir, und ich kannte eben die Veranstalter und ich dachte dann, ja, wäre ja irgendwie cool, wenn ich da irgendwie Teil davon bin, aber eigentlich habe ich in dem Sinne angerufen, als so, hey, kann ich vielleicht irgendwie Flyer auslegen bei euch? Mhm. Und dann hieß es so, ja, nee, Flyer, nee, eigentlich nicht, aber wir haben noch einen Stand frei.
0: <lacht> okay, los geht's. Los geht's,
1: genau. Und dann war die Woche natürlich sehr wenig Schlaf, viel äh, Vorplanen. Und wie man sich das ja so denken kann, ich meine, ich hatte ja, also es gab ja nichts, es gab keinen Namen, es gab keine Webseite, es gab kein Pricing, yeah. es gab nada. Das heißt, in der einen Woche habe ich einfach komplett... Äh, sage ich mal, ein Unternehmen, ich sag mal, die Grundstruktur aufgezogen.
0: Aus dem Boden ähm, gestampft.
1: Aus dem Boden gestampft und stand dann da auf der Messe, habe mir dann auch noch den Fuß äh, gebro äh, nicht gebrochen. zwar, <lacht> äh, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber auf jeden Fall hatte ich was am Fuß, äh, weil ich natürlich viel zu schnell war beim Aufbauen und dann nicht, äh, nicht auf meinen Fuß geachtet habe. Aber immer alles mit so, ich bin ich selber manchmal, wenn ich es jetzt auch gerade erzähle, bin ich manchmal selber von mir erstaunt, wie ich so auch mit so mit so einem krassen Commitment auch einfach also da war. Also es war ja nicht so, Toll. dass ich sage, ich probiere jetzt mal was aus und hä, wird der denn eh scheiße? Sondern es war so, okay, geil, ich gehe da jetzt all in und ich gucke einfach mal, was, was so passiert. Hm. Ja, und dann, das war sozusagen das Dritte. Hattest du, genau. hattest
0: du, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, hattest du während ja. den ganzen Gründungen auch mal so den Gedanken, dass das scheitern könnte und dass du damit gar nichts dastehst? Oder wie bist du damit umgegangen? Oder war das so, ne, no, das <lacht> läuft. <lacht> da bin ich mir sicher.
1: Also tatsächlich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es auch so eine gewisse Naivität ist, die ich mhm. einfach besitze. <lacht> ich würde es jetzt mal so nennen. Ähm, natürlich habe ich auch und des Öfteren äh, auch Selbstzweifel und sitzt irgendwie da und denkt mir, ja, scheiße, jetzt haben wir irgendwie das und das Ziel nicht erreicht und ähm, ist jetzt halt nicht so gut gelaufen und so. Aber ich muss sagen, dieses, ich hatte schon immer irgendwie so ein Grundvertrauen auch in mich, wo ich gesagt habe, wenn das eine jetzt nicht klappt, dann fällt mir auch schon wieder was anderes ein.
0: Also, ich, Sehr gut. Ja. Das können, da könnten wir alle ein bisschen mehr davon vertragen. Mhm.
1: Und ich muss auch sagen, ähm, natürlich war auch in den letzten Jahren immer mal wieder auch so kurzzeitig in diesen Phasen, wo es halt vielleicht mal nicht so gut lief, war natürlich auch zur Sprache, gehe ich jetzt wieder ins Angestelltenverhältnis zurück. Mhm. Das war aber nicht von mir aus, sondern eigentlich eher von meinem Umfeld aus. Es war so, ja, also wenn es nicht klappt, dann hast du, ja noch, hast du ja immer noch die sichere Variante. Und mhm. das war für mich so, no, no way, <lacht> nee. Also auch vielleicht auch dieses eine gewisse Naivität und auch so. Ich werde es euch schon noch zeigen. Das geht auch. Das geht auch im selbstständigen Verhältnis und muss auch nicht. Ich muss jetzt auch nicht wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehen. Hm. War keine Option für dich eigentlich nee. mehr. Nee. Ich glaube, ich wäre auch gar keine gute Angestellte mehr. <lacht> <lacht>
0: Ehrlich? Ehrlich?
1: Ja, ja, irgendwie nee. Hm. Ja, das war dann sozusagen die Wedding-Plannerin, die, Wedding die ich auch mhm. ein, hab, hatte dann auch ein paar ähm, Hochzeiten gemacht. Äh, Konfetti-Hochzeit, hieß die Brand. Und witzigerweise hat sich an diesem Wochenende noch ein zweites Unternehmen entwickelt. Klar. Das heißt, ähm, ich war dort als Wedding-Plannerin und wir hatten, warum auch immer hatten wir irgendwie Wolken in dieser, in dieser Dekoration mit dabei. Das war so meine Idee. Und dann hatte ich noch so eine kleine Zuckerwattenmaschine. So ein kleines <lacht> Ding. Und okay. dann dachte ich, ja, Wolken, Zuckerwatte, passt voll. bringe ich einfach mit. Weil dann kann ich den Leuten ja nicht nur einen Flyer in die Hand geben, sondern ja auch irgendwie ein cooles Goodie. So. Mhm. Das Ding natürlich hat ja kaum funktioniert. Also da brauchst du irgendwie 15 Minuten, bis du da mal irgendwas an diesen, <lacht> an diesen Stecken hast. Aber die Leute haben es gefeiert. Und habe mich dann gefragt, ja cool, ähm, kann man dich dann für die Hochzeit buchen? <lacht> Natürlich. <lacht> und ich war so, nee. Äh, ähm, vor allem mit dem Ding, das braucht ein bisschen lange. Ja, ähm, ja und tatsächlich äh, hat dann auch ein Standnachbar von mir, der dann auch gesagt, hey Anja, hey, ist ja mega legal, die geile Idee, Macht das, ja, voll cool. Und mir ist dann eingefallen, dass ich zwei, drei Jahre vorher in den USA tatsächlich sowas gesehen habe. Also so ein Mädel, die hatte so einen kleineren Foodtruck
0: ähm, mhm.
1: und die hat Zuckerwatte <lacht> auf Events und, und Hochzeiten praktisch direkt gesponnen. Witzig. Und ich dachte dann, ja gut, wenn die Leute das wollen, dann kriegen die das. Und dann habe ich schon am zweiten Messetag habe ich dann ähm, schon die Newsletter-Liste geführt und habe gesagt, hey, tragt euch mal hier auf die Newsletter-Liste ein. Wenn ich fertig bin mit dem Wagen und mit allem drum und dran, wenn ihr mich buchen könnt, dann gebe ich euch Bescheid. <lacht> und es hat funktioniert. Und so hatte ich meine ersten praktisch Wedding-Planner-Aufträge, aber auch Zuckerwatten-Aufträge.
0: <lacht> Witzig. <lacht> <lacht> Vom einen ins andere gekommen. Ey. Ja. Wow, genau. Wahnsinn. Und das nächste danach war dann Fermos. Und das
1: ist dann sozusagen, genau, und dann kommt Fanbus. <lacht>
0: Wow, also wir sind einen langen Weg gekommen von Mädchenflohmarkt, ja. äh, von Mädchenflohmarkt <lacht> über Weddingplannerin, Zuckerwattenmaschine und Weihnachtsmarkt. Mhm. Äh, mhm. Ja, also sehr gut, dass da irgendjemand mal einen roten Faden drin sehen hat, weil mhm. ich sehe ich seh, ehrlich gesagt keinen. <lacht> 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 also ja, das. ich
1: meine, letzten Endes geht es ja wirklich darum, ähm, klar jetzt vielleicht bei der Zuckerwatte nicht so nicht so offensichtlich. Es geht darum eigentlich Menschen zusammenzubringen oder like-minded Menschen zusammenzubringen. Ähm, klar jetzt bei der Zuckerwatte jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja das war vielleicht so ein, oder ist so ausreichend <lacht> sage ich mal. Ähm, aber letzten Endes geht es immer darum auch eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, ja, Events zu organisieren, Menschen zusammenzubringen und ich musste so lachen, als ich dann auch ähm, wirklich diesen roten Faden auch für mich so gesehen habe und dann wirklich auch praktisch der Start überhaupt in, in die, ich sag mal, in die Selbstständigkeit war der Mädchenflohmarkt. Und da ging es auch, mhm. es ging um, ich sag mal, von Frauen für Frauen, das stimmt jetzt bei Fembo's nicht mehr, weil Felix dabei ist, <lacht> ähm, aber es war und es ging um Nachhaltigkeit, einer meiner Werte, die mich schon seit jeher ähm, begleitet, das ist auch bei Fembo's super wichtig. Um, und Menschen zusammenzubringen und und auch einen gewissen, ich sag mal, Denkanstoß zu geben, was ja damals ja. der, ich sag mal, der Konsum war. Jeder ist zu H&M gerannt, hat das 2-Euro-T-Shirt gekauft um, und da war ja auch wieder der Beweggrund eigentlich, hey, es hat doch jede schon ganz viel in ihrem Kleiderschrank, warum nicht irgendwie zusammenkommen und voneinander shoppen und nicht schon wieder in den nächsten Laden zu rennen. Ja. Um, und das machen wir im Prinzip ja auch mit Fembos, also wir verkaufen jetzt keine Klamotten, sondern es geht ja darum, auch gewisse Denkanstöße zu geben, gewisse Stigmas aufzubrechen und die Leute auch mal so ja neue Denkweisen aufzuzeigen. Also da ist der rote Faden. Ja. Jetzt sehe
0: ich ihn ein bisschen klarer. Ja. <lacht> Anna, wir mhm. haben, äh, ich schaue mal kurz auf die Uhr, aber ich glaube, wir mhm. haben schon wieder fast eine Dreiviertelstunde gequatscht hier. Mhm. Ähm, um mal zum Abschluss zu kommen. Es gibt immer so zwei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle mhm. immer. Äh, keine schlimmen Fragen, keine okay, Sorge. <lacht> manche sagen, die erste Frage ist ziemlich schlimm. Da frage ich nämlich nach dem Lieblingslied oder dem Songtipp. Und das sind manche, Da sind manche sehr, sehr böse mit mir, weil sie sagen, wie soll ich mich dann auf ein Lied runterbrechen?
1: Mhm. Es ist natürlich auch für mich sehr, sehr, sehr schwer. Aber ein Lied, das mich tatsächlich jetzt... Äh, schon länger begleitet, ist Pina Colada.
0: If you like Pina Colada. <lacht> genau,
1: ja. Äh, das ist tatsächlich irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, aber äh, das Lied auch vor allem seit, seit erst seit letztem Jahr, es ist noch kein Lied, das mich sehr lange begleitet, ähm, aber mit dem verbinde ich einfach gute Laune, Freiheit und aber auch wie wichtig es ist zu kommunizieren, weil all diejenigen, <lacht> die sich jetzt vielleicht fragen, was redet die da eigentlich? Hört mal auf den Text, ja. um was es da eigentlich geht in dieser
0: Geschichte. Sehr guter Songtipp, den höre ich mir ja. auf jeden Fall jetzt gleich an, vor allem, ja. weil uns auch die Sonne scheint draußen. Genau. Ich mache mir zwar einen Kai Birinha dazu, aber ist, okay. ist close enough. Close enough. Ja. Anja, die zweite Frage ist, mhm. wen würdest du selber mal gerne hier im Podcast hören? Ein Mensch, der dir über... Ich meine, du, du triffst ja quasi vom Beruf her inspirierende mhm. Menschen oder Menschen, die Gründen rausgehen, machen, aber es sind ja ein paar wenige im Kopf geblieben, wo du sagst, wow, die, die Person, ne? mhm. die muss eigentlich mal ihre Geschichte erzählen.
1: Mhm. Boah, das ist für mich eine sehr schwierige Frage, <lacht> weil tatsächlich eben ich sehr, sehr, sehr viele inspirierende Menschen kenne. Aber mir, mir ist gerade direkt eine Person so in den, in den Kopf geschossen und zwar das ist Laura Lewandowski.
0: Laura Lewandowski, Laura das ist Lewandowski? Frau vom, vom Herrn Robert Lewandowski.
1: Nee, <lacht> ich kenne den Robert nicht.
0: Tor, Torschützenkönig der Bundesliga.
1: Oh, okay, ich gucke keinen Fußball. <lacht> <lacht> ähm, nein, ist sie nicht. Ähm, okay. Laura ist, oh, Laura ist auch Fides. Laura ist äh, Podcasterin bei Red Bull. Oh, cool. Storytelling-Expertin, extrem gute Storytelling-Expertin. Ich hatte sie auch schon mal in einem Instagram Live und ähm, sie an sich, ähm, also was sie nach außen gibt, sie hat auch ein sehr spannendes ähm, Programm auf YouTube, äh, Meet Your Mentor, wo sie auch wiederum sehr spannende Menschen ähm, interviewt hat und vielleicht ja. so ein klein, eine ganz kleine Geschichte von ihr. Sie hat, beziehungsweise sie wurde dann von Gary B., um, Gary V. kennen die meisten hoffentlich. Das ist so der, ich sag mal, Online-Marketing-Guru. Um, okay. Super, super cooler Typ. Um, und sehr bekannt und natürlich auch sehr schwer zu bekommen. Und sie wollte aber unbedingt ihn uh, im Interview mit dabei haben und hat sich dann eine ganz coole, ich erzähle jetzt einfach mal nicht, wie sie es gemacht hat, das könnt ihr dann selber rausfinden, <lacht> aber hat sich wirklich eine sehr geile Aktion überlegt, wie sie ihn wirklich catcht, und das Coole war dann, äh, Gary hat gesagt, hey, deine Aktion war so geil. Wir wollen dich jetzt auch in unserem Podcast nice.
0: haben. Nice.
1: Also, ja, richtig coole Frau. Mhm. Not
0: bad, das klingt sehr interessant. Und äh, Anja, danke auch fürs Cliffhanger einbauen. Ja, äh, habe ich schon. <lacht> Perfekt, Haken dahinter. Anja, ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst und so offen und ehrlich erzählt hast, was du alles schon gemacht hast in deinem Leben und um was es bei Fembus eigentlich geht und ich würde sagen, du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung, wer soll sich bei euch melden, wenn wer was braucht, wo findet man euch und mhm. dann mache ich die Abmoderation.
1: Sehr cool, sehr, sehr gerne. Also generell Instagram, einer unserer hauptmarketing sozusagen kanäle man soll sich auch immer ja auf einen Kanal konzentrieren. Genau. Äh, klein, noch kleiner Tipp am Rande, ähm, ist <lacht> Fembos-Official äh, oder aber auch ganz einfach unsere Webseite femboss.org. Und ja, wenn du da draußen Gründerin bist oder, Gründer oder gründen möchtest, dann bist du bei uns richtig. Also guck einfach mal vorbei. Wir sind wirklich ein cooler Haufen mittlerweile von echt <lacht> äh, ganz unterschiedlichen Frauen und Branchen und wir unterstützen und supporten uns gegenseitig, so dass einfach es macht so viel mehr Spaß, gemeinsames Business aufzubauen und ähm, definitiv. Ja. <lacht>
0: also ihr habt es gehört, Leute. Schaut bei der Anja bei Femboss uh, Official, glaube ich heißt Femboss mhm. Official, auf ja. Instagram vorbei. Und checkt mal ihre Seiten aus. Und da bleibt mir nur zu sagen, sau cool, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Es hat super viel Spaß gemacht. Und danke an euch fürs Zuhören und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>